0: O episódio de hoje do podcast Empreendedor Autônomo é um oferecimento Tramontina.
1: Fala, guerreiro! Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo. Um podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em um empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica.
0: E eu me chamo Everton Moraes, CEO, diretor da Escola Sala da Elétrica, fundador da Escola Sala da Elétrica e líder do movimento Empreendedor Autônomo e... Bora para mais um podcast?
1: Bora para mais um podcast. E no episódio de hoje, nós vamos falar aqui sobre os principais desafios que o autônomo encontra por não, não estar formal, né? Por não ser formal no mercado de trabalho.
0: Bacana. Essa questão até, ela é uma questão crucial o posicionamento. A gente já fez alguns podcasts falando sobre posicionamento. Uhum. E aí trazer esse tema aqui hoje é mais para que a gente consiga... Conduzir ali quem está ouvindo a gente, o autônomo, o empreendedor autônomo, o imerso, o seguidor que acompanha as lives 87, né? A entender um pouco sobre a importância de jogar o jogo de primeira divisão, mesmo estando na segunda, para que ele chegue na primeira divisão. A gente vai explicar ao longo uhum. dessa nossa conversa aqui,
1: certo? Certíssimo. Por que, que o autônomo ele tem que ter essa preocupação em, em estar formalizado? E se, o que implica realmente? por exemplo, na, numa aquisição de cliente ou até no, no dia a dia dele como profissional?
0: Uh, quando o, o autônomo está iniciando, a ideia é que ele consiga provar para ele mesmo que ele, que ele tem capacidade de vender os serviços e conseguir clientes. Normalmente, os primeiros clientes são clientes mais... É, eu ia falar desqualificado, mas talvez não seja a palavra desqualificado, uhum. né? Mas é aquele cliente mais do reparo, de pequenos serviços e tudo mais. Os primeiros ele...
1: passos. Né? primeiros
0: passos, primeiros passos. Sabe, aquele teste, né? Porque assim, uma, uma das coisas que faz com que o, o autônomo, principalmente na área de elétrica, se questione bastante, eu acho que não é só na área de elétrica não, acho que em várias áreas, é aquela questão de, poxa, será que eu consigo mesmo entregar o serviço que eu vou vender? Uhum, Porque sim. acho que todo mundo já passou por isso. Eu é. já passei por isso.
1: Eu acho que isso pega bastante mesmo. Pega
0: bastante, pega bastante, né? É, então... É, os primeiros serviços ele vai provar para você, vai te dar segurança para conseguir dar os primeiros passos, como você mesmo falou. Agora tem um detalhe: vai chegando um momento que você precisa é, escalar mais, você vai querer vender mais, você vai entender, por exemplo, que aquele dinheiro que você ganha não é só seu, é seu da empresa e para pagar os custos da empresa, para pagar o seu salário. Bom, esse é um monte de coisa que a gente já fala aqui da parte de precificação. Aliás, aliás, que dia é, que é hoje? É o dia 4? 5? de agosto. 5 de agosto, hoje. No dia 9 de agosto começa a jornada Empreendedor Autônomo, uhum. não sei se você está inscrito já, mas se você não está inscrito, se inscreve, porque vai ficar, serão 4 dias de lives, né? 4 dias de live E nesses dias nós vamos, vamos falar sobre precificação, sobre orçamento, sobre divulgação, sobre vendas e a ideia, acabou de entrar mais um aluno aqui para é. a nossa empresa, para nossa escola, aqui em sala de elétrica. Bom, e aí o que acontece? A ideia é uh, fazer com que você consiga trilhar os caminhos ali para se tornar um empreendedor autônomo de fato. Mas as aulas não vão ficar gravadas, né?
1: Não. Só um evento grátis. ao vivo, quem participar, participou. né? Então, tem que garantir presença e estar tá com a gente lá todos os dias. É isso aí.
0: Então, vamos voltar aqui para nosso... Para quem
1: quiser se inscrever, está lá no link da bio do Instagram. Tá arroba bio. Everton Moraes,
0: Beleza. Então, o recado foi dado aqui já. Então, retomando o nosso o nosso assunto aqui. Quando você quer dar um passo a mais, quando você já está entendendo que a sua prestação de serviço tem que tirar mais receita para você, para que você consiga ter, uma, de fato, uma empresa, para você não ficar contando aquelas mentiras para você, né? Tipo, poxa vida, e agora? É, cheguei no final do mês e parece que eu não tenho dinheiro e eu trabalhei para caramba, não estou ganhando dinheiro ah. nenhum na conta.
1: Não sabe? sei para onde foi.
0: Não sei para onde foi. Será que meu cliente vai achar caro o meu preço? Será que o cliente vai achar barato o preço? Ou oh, aceitou de primeira, será que estava tá muito barato? Uhum. Então, para ter clareza, né? você vai entendendo ao longo do tempo, você vai amadurecendo e você vai entender que você precisa de clientes mais qualificados, você precisa é, vender melhor o seu serviço. Só que aí vem o um lance de posicionamento, né? porque clientes mais qualificados vão exigir profissionais prestadores de serviços mais qualificados também.
1: Uhum. E o que seria essa qualificação? Qualificação técnica somente?
0: Não. Ah, aliás, qualificação técnica, ela não vai ser mandatória na hora em que você está vendendo o serviço. né? Você vai demonstrar isso na entrega do, do serviço, depois uhum. de aprovado. Mas a parte de, de posicionamento, essa parte de é, um, um, um prestador mais qualificado é um prestador que demonstra mais valor percebido em função da forma com a qual ele se apresenta. Uhum. O lance de formalizar-se como prestador de serviço, formalizar-se como autônomo. É que eu não gosto muito da palavra só autônomo, né? O lance tem que ser empreendedor autônomo. Porque o autônomo, a gente tem um pré-conceito, uhum. que é o cara que faz bico, que. É. Né? Ah, ele estava sem fazer nada, foi virar autônomo, né? Então não é isso, né? É se transformar em um empreendedor autônomo. <risos> então se formalizar, fazer lá o seu MEI, o ME, não sei, ter o seu CNPJ. É, vai garantir ali, por exemplo, na hora que você estiver na frente, na frente do seu cliente, que você é uma empresa de fato. Pelo menos, é um princípio para que isso comece a acontecer. Né? Porque é claro que só isso não adianta. Uhum. Tem o lance do posicionamento, o seu uniforme, o seu Instagram, o seu Google Meu Negócio, a forma com a qual você se relaciona com o cliente, a forma com a qual você apresenta o orçamento e uma série de coisas. Mas além de tudo isso, quando você dá um passo a mais na direção correta e aí você fala, não, vou me formalizar, você começa a mudar não só no ambiente externo, mas começa a mudar internamente também. Ou seja, o mindset seu, você começa a entender. Opa, calma aí, agora eu tenho uma responsabilidade a mais. Além de ter um RG e um CPF, agora eu tenho um uhum. tal de CNPJ também, né? Então, uhum. ó, eu estou virando responsável por alguns outros... É, alguma, eu tenho algumas outras obrigações agora, né? Então, a formalização vai te trazer melhor visibilidade, um posicionamento mais, melhor perante um cliente mais qualificado. E aí, a ideia é poder estar preparado para uma grande oportunidade também. Uhum. Por quê? Acho que você já ouviu é, eu comentar isso em algumas alguns dos nossos podcasts, mas direto aparece. Autônomos, prestadores de serviço, que chegam nas lives e falam assim: Ah, Everton, mas poxa, o meu cliente me chama para fazer um orçamento de 2 mil reais, mas quando tem um orçamento de 10 mil, de 15 mil, ele nem me chama. chama outras uhum. empresas. Né? Será que o fato de você não estar formal e o cliente sabe que você não está formal não faz com que ele nem conte com você como um prestador que possivelmente poderia me dar um orçamento, já que ele precisa de uma empresa para fazer aquela prestação? Ele vai uhum. precisar de nota? Ou ele, ele procura alguma empresa com mais seriedade ou algo do gênero? Eu acho que isso faz ah, sentido, acredito né?
1: Acredito que sim. Acredito que deve acontecer esses casos, sim.
0: O... Eu, eu tiro por base quando eu, quando eu abri a sala da elétrica, né, formalmente falando. Então, a sala da elétrica começou a acontecer em 2000, 2010, na verdade. Em 2011 começou a vir uma ideia. 2012, 2013 estudei pra caramba. 2014 aconteceu a sala da elétrica, mas era informal. Uhum. Lá, meados de fevereiro, março mesmo, e aí um ano depois eu já fui lá e formalizei, e aí eu tinha duas opções, ou eu abri uma empresa MEI, ou eu iria lá e abria uma empresa, uma microempresa né, uhum. de início, por mais que meu faturamento ainda não era, não precisava abrir uma ME, eu já decidi abrir uma ME do início, por quê? porque eu não queria ficar preso em um limite de faturamento de um MEI, que é 81 mil reais por ano. Na época nem era, era 60 mil reais por ano, uhum. né? Eu falei, não, calma aí, se fosse para ter uma empresa, eu não quero uma empresa que fature somente 60 mil reais por ano. Não, não faz sentido. Pelo menos não fazia sentido para mim naquele momento. E aí minha preocupação é essa, né? Porque quando a gente fala pro pessoal, vai lá se formaliza, a primeira ideia é o MEI. Só que o MEI, eu acho que a gente já até falou aqui em alguns podcasts, né? O MEI, ele tem que nascer com o objetivo de, de, de encerrar ou seja ah, vou abrir um meio agora com o objetivo de conseguir ao longo dos próximos passos daqui seis meses migrar para ME essa vai ser uhum. a meta de transformação Isso significa que você ultrapassou hoje né nos valores de hoje 81 reais por ano ali né
1: que é o limite do meio né
0: que é o limite do meio que é o limite do meio que é o limite do meio então é, é, a formalização ela impacta no, no possível cliente que você vai vai estar prospectando, mas também acaba impactando no em você mesmo, né? uhum. é, no seu mindset e tudo mais. Por exemplo, você é da área de marketing, gerente de marketing e tal tudo mais, e aí a gente conversa bastante com os, os nossos alunos, os imersos, e aí você enfrentou esse, esses dias atrás uma conversa com eles, que é uma conversa de jogo de primeira divisão, não é uma formalização efetiva. Mas é, poxa, ao invés de você ficar esperando o cliente cair no seu colo, vai lá e faz anúncio. Uhum. O que acontece quando um cara, um prestador de serviço, ele pega, faz anúncio e começa a dar um resultado? O que acontece na cabeça dele, no seu ponto de vista?
1: Cara, eu acho que de começo eles ficam um pouco espantados de, de entender que esse mundo até então desconhecido realmente traz resultados, né? E com o passar do tempo, eles, eu acho, querem investir mais, né?
0: Exatamente. Então, aquilo que era totalmente fora do contexto vira algo comum
1: uhum. e
0: começa a virar a prioridade número zero.
1: É. O que aconteceu com o Igor, por exemplo, né? Ele... A gente já falou no podcast passado dos resultados que ele teve e hoje ele tava dando um passo a mais, né? Colocando em prática outra coisa que a gente ensinou para ele. Então, ele já sentiu o gostinho do que tava dando certo, o que empresas grandes realmente fazem, que jogam jogo de primeira divisão fazem e agora ele tá indo um. Pro... Próximo passo, né?
0: Ah, na verdade, aqui, no, até uma correção do podcast passado. Tem dois Igor na Imersão Turma 3. Ah, é? O Igor que teve resultado não foi o Igor que falou hoje. Lá ah, é é ah, é outro Igor. outro
1: ah, Igor. É outro Igor.
0: Mas, beleza, são dois Igors. Dois
1: Igor, <risos> Igor, pelo jeito, os Igor, é. pelo jeito, são pessoas de ação, né?
0: Se, o seu nome é Igor? Coloca aqui nos comentários. Eu <risos> quero saber se o seu nome é Igor para saber se você vai ser o próximo imerso aí que vai ter resultado absurdo aí uhum. absurdo no bom sentido da palavra óbvio né uhum. mas então pensei né? que era o mesmo eu, eu, eu também pensei até que eu falei na, no podcast passado eu falei né que o Igor que também é mentorado nosso tal tudo mais nem é o Igor mentorado ele é, é o outro Igor é o uhum. Igor Miranda e o Igor não lembro agora Roberto não lembro agora mas é o, o os dois estão dando esses passos aí o Dian também está fazendo ativamente a parte de criação de campanhas. Legal,
1: legal. Eu acho que é aquilo que você falou também agora há pouco, né? A questão do cliente te contratar ou não para fazer um serviço maior vai muito da própria percepção que você tem de si mesmo. Exatamente. Se você não se vê como uma pessoa, né, um, um, uma empresa mesmo, por que, que o cliente te veria? Exatamente. Né? Então, por todas essas ações que a gente vem propondo aqui para o pessoal é para justamente crescer e inflar no mercado, né?
0: Exato, exato. Ah, eu, eu esses dias atrás, eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui. Eu falei numa live, a gente estava falando de posicionamento. E aí eu falava ali que você tem que parecer uma empresa, porque você vai atrair para você clientes que estão buscando uma empresa. Uhum. e assim você vai conseguir maiores orçamentos orçamentos mais lucrativos e tudo mais concorrer com o um mercado mais justo porque aí o cliente que está buscando a empresa ele não vai orçar com o Zé Faísca com o um Picafio, não sei como é que você chama na sua região aí o uhum. exercista desqualificado mas assim, faça um exercício faça um exercício simples né? é, 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 olha, é um exercício de estômago isso aqui ó. pega o seu, o seu Instagram ou o seu Google Meu Negócio olha para ele, navega, finge que não é você não é dono, não é seu. Olha e faz uma reflexão. Se eu estivesse me encontrando aqui no Instagram ou no Google Meu Negócio, como que eu me rotularia? Eu me rotularia como um autônomo, que é biqueiro, vamos dizer assim, ou seja, um simples autônomo, ou eu me rotularia como empresa? Ah, Everton, me rotularia como empresa, beleza, ótimo, está no caminho certo mas seja sincero na sua resposta uhum. eu me rotularia, rotularia como autônomo o que é que falta para você se rotular como uma empresa então se você não consegue se enxergar como empresa por que que o seu cliente vai te enxergar como empresa hoje mesmo na live aconteceu um negócio interessante Ou uma pergunta que veio assim tudo bem que foge um pouco do nosso tema aqui de agora mas vale a pena a reflexão me perguntaram Everton hoje foi live, live tira, é, tira dúvida né? respondendo as perguntas do pessoal uhum. aí falou assim acho que foi o Douglas Everton eu sou o primeiro da lista da, da pesquisa do Google meu negócio há três meses eu sou, eu sou o primeiro e eu não consigo o cliente aí eu falei pô tem algumas coisas que a gente poderia dar uma olhada a primeira coisa é você é primeiro para qual, qual busca que o cliente faz <risos> me fala aí qual que, para qual busca que você é primeiro ele precisa residencial, ele precisa de manutenção, ele precisa de automação, para qual busca que ele faz? Aí ele falou, não, quando eu procuro aqui, ele falou o nome da empresa dele, eu não lembro agora, vamos supor que seja Everton Moraes Elétrica. Não, quando eu ponho Everton Moraes Elétrica, aparece o <risos> primeiro. Não, é claro, então, por que, que vai ser você o primeiro? Porque só tem uma empresa com o seu nome aí na sua região. Então você vai ser o primeiro mesmo, mas você não tem que ser primeiro para o seu nome, tem que ser primeiro pelo que o cliente busca a respeito de você. A não ser que você virou uma Coca-Cola, né? que o pessoal não busca refrigerante de cola. Busca Coca-Cola da Dolly, né? É uhum, a tipo, marca, beleza. Mas, do contrário, você tem que entender que o... o é, você tem que ser honesto com você mesmo quando você faz as suas, os seus testes, suas pesquisas, olha para o seu Instagram, para o seu Google Meu Negócio e analisa se você realmente está no posicionamento que você gostaria de estar e assim por diante. Uh, retomando um pouco, então dando um passo atrás do nosso, nosso assunto aqui, você vai perceber que conforme você vai dando passos a mais, ou seja, jogando o jogo de primeira divisão, mesmo estando na segunda, você alcança a primeira divisão. É inevitável, isso vai acontecer. Só que você precisa parar de contar algumas mentiras para você também. O lance de, ah, eu não vou fazer a é, campanha de marketing lá que o Kaique me ensinou na live, na mentoria, no... não vou fazer porque gasta dinheiro. Quando ganhar dinheiro, eu faço a campanha. E você sabe que é com cinco reais, você consegue fazer uma campanha. Cinco reais por dia lá. Aí é aquele, aquela história, o ovo ou a galinha, né? Eu formalizo para aparecer uma empresa ou eu primeiro viro empresa para depois me formalizar? <risos> eu primeiro invisto numa campanha de marketing, paga lá no Google para ganhar dinheiro ou eu só vou ter dinheiro se eu, se eu fizer o um investimento. Né? Então, assim... Acho que eu falei duas vezes a mesma coisa, né? Aqui. Mas tudo bem, vocês entenderam aí, né? Uh, o fato é, você precisa dar passos ao longo da jornada. E a formalização vai te dar a possibilidade de dar mais um passo em rumo ao objetivo que você quer, que é se tornar mais qualificado. Você vai ser enxergado mais qualificado se você souber se posicionar da forma correta. Vai aproveitar oportunidades melhores e aí você vai começar a jogar o jogo de primeira divisão, mesmo estando na segunda, para alcançar, então, o jogo de primeira.
1: É, se não der um passo diferente, vai continuar no mesmo lugar que está. Exato. Né? Então, se ficar esperando, ah vou ganhar dinheiro para depois fazer tal ação. Né? Será que, se essa fosse a lógica, você já não teria conseguido, já não teria feito? Então, vale pensar, pensar nisso aí, né?
0: Exatamente. exatamente.
1: Certo? Certo. Acho, é isso, que, é, então, acho né? que é isso aí.
0: Beleza. Então, pessoal... Mais um podcast para conta aqui, ó. Kaique. Mais um aqui, podcast. Mais um podcast para conta. Não esquece, se você tá assistindo a gente até agora, tira um print, tira uma foto, manda lá nos stories lá do Instagram, marca a sala da elétrica, marca Everton Morais Underline SDE e vamos compartilhar por aqui também, tá bom? Não perde que na feira que vem tem mais podcast e eu espero vocês também. Caso vocês estejam ouvindo a tempo, dia 9 de agosto começa a jornada do empreendedor autônomo, do autônomo ao empreendedor autônomo. Link na descrição da bio do Instagram. Everton Moraes André NSD.
1: Certo, Caíco? Certo. Clica, se cadastre e entra no grupo VIP lá do WhatsApp.
0: Isso, exatamente. Até então a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.
1: Até mais.